0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode hier auf meinem Channel Believe and Succeed, die Macht des Glaubens und heute mit dem nächsten Interview. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Die Person, die ich euch jetzt vorstellen werde, ja, schwierig in Worten zusammenzufassen, aber ich sage mal so, er ist wirklich ein Bruder für mich. Wir kennen uns jetzt seit, ich glaube, 2008, 2009, da haben wir uns das erste Mal gesehen dann 2011, 2012 in der gleichen Klasse gewesen. Bis heute hole ich mir Rat bei ihm, wenn es mir darum geht, sag ich mal, eine gewisse Lebenssituation zu meistern. Und ja, ich denke einfach mal, dass oder ich bin der Meinung, dass die Art und Weise, wie wir über uns selbst sprechen, sehr viel über uns aussagt. Deswegen würde ich einfach mal dich darum bitten, Larry, stell dich einfach mal kurz vor, wer bist du? Was machst du so im Leben? Und auf einer Skala von 1 bis 10 ja, wie aufgeregt bist du, Bro? Die letzte Frage ist natürlich eine
1: super Frage. Dann mal einfach mit meinem Namen: Hier yes. ist Ich bin 28 Jahre alt, bin Qualitätsmanager bei Caritas in der psychosozialen Beratungsstelle. Absolviere bei selbigen mein leitendes Masterstudium in Management und Führungskompetenzen. Und habe zuvor ein duales Studium in der sozialen Arbeit, um genau zu sein in der Kinder- und Jugendhilfe, absolviert. Und habe, habe für einige Jahre als Sozialpädagoge immer noch in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet und entschied mich dann zum Weg in die Management- und Führungsebene. Vor meinem Studium habe ich als professioneller Tänzer gearbeitet und eben auch als Tanzlehrer mit verschiedenen Institutionen. Einrichtungen und einfach äußern mit der Gesellschaft, mit dem kulturellen Wandel innerhalb unserer Gesellschaft und den einzelnen sozialen Individuen innerhalb unserer Gesellschaft auseinandersetzen und gearbeitet. So, ähm. <lacht> also. Ich <lacht> So oh, wow. schon so eine 8, 9 es ist jedes Mal für mich mega spannend, mega interessant und häufig anspannend <lacht> wenn ich vor die Bühne nicht auf die Bühne komme, wenn ich vor Leuten reden muss oder wenn jemand mit mir etwas Schönes teilt und ich bin sehr dankbar, dass ich mit dir bei deinen weil es etwas ist was dir wichtig ist und du teilst es in diesem Moment mit mir, und daher möchte ich mich irgendwann mal groß haben. Also wirklich
0: groß bei dir bedanken. Vielen Dank, Kevin. Das bedeutet Bro. Bro, wie gesagt, ähm, ich schätze es wirklich sehr, dass du dir auch die Zeit nimmst. Ähm, wir haben es endlich hinbekommen. Das war, das, das, das war so eine Sache, die einfach so lange geplant war. Aber wir sind beide einfach Personen, die auch einiges da, da sage ich mal, bewegen möchten in dieser Welt. Deswegen kam es erst jetzt zu diesem ersten Gespräch. Ähm, Du wirst am Ende schon merken, wieso ich gerade gesagt habe, erstes Gespräch. Es ähm, läuft darauf hinaus, dass wir sehr wahrscheinlich noch ein zweites aufnehmen werden. Ähm, aber ich bin erstmal sehr, sehr dankbar dafür, dass du, wie gesagt, die Zeit nimmst. Und ähm, kurz zum Ablauf. Yeah. Und zwar würde ich dir jetzt kurz vorstellen, wie das Ganze ähm, statt, statt abläuft. Und zwar über die letzten Jahre hinweg habe ich mir immer mal wieder Fragen gestellt, auf die ich selber nicht direkt eine Antwort gefunden habe. Ähm, und diese Fragen habe ich mir notiert. Es sind insgesamt Stand heute 30 Fragen. In der Zukunft werden es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Und mir ist einfach wichtig, um dir kurz zu erklären, wieso ich diesen Podcast gestartet habe. Belief in Succeed ist für mich wirklich so eine Lebenseinstellung, ähm, die einfach aufzeigen soll, dass jeder einzelne Mensch da draußen seine eigene Perspektive und seine eigene Geschichte, seinen eigenen Lebensweg geht und wie die Welt so unterschiedlich sehen, aber ich dennoch davon überzeugt bin, dass jeder von uns einen Einfluss auf die nächste Generation haben kann und sollte. Und mir da einfach die verschiedenen Perspektiven einzuholen, die verschiedenen Geschichten mir anzuhören, ist einfach Gold wert, weil ich glaube, dass in einigen Jahren, wenn Thomas aus ich mal, Madrid irgendwie ja, einen Ansprechpartner braucht zu einem gewissen Thema, und dann hier reinhört oder in einer anderen Folge reinhört und da einen Tipp bekommt, der ihn weiterbringt, der viel mehr davon hat, wie wenn er einfach, sage ich mal, auf eigene Faust versucht, die Lösung zu finden. Und wie schon erwähnt, ich habe da 30 Fragen. Du musst es dir so vorstellen, hinter jeder Frage verbirgt sich eine Zahl. Und ja, die Aufgabe liegt jetzt darin, die große Aufgabe liegt darin, mir eine Zahl nach der anderen zu nennen sind dann insgesamt fünf Zahlen und ich würde dir ja da einfach die Frage stellen und einfach wissen, was du dazu sagst. So. Okay, das heißt eine Zahl zwischen
1: 1 und 30, beziehungsweise eine Zahl zwischen 0 und 31. Genau,
0: zwischen 0 und 30, Bro. Okay, okay. Genau, zwischen 0 und 30. Ähm, aber bevor wir starten mit dem Ganzen, ähm, ja, was soll ich sagen? Aktuelle Lage, ihr habt es alle mitbekommen, es passiert so viel auf der Welt gerade, sind da sind so zwei Themen, die ich kurz ansprechen möchte, weil mir da auch sehr wichtig ist, wie du das Ganze erlebt hast. Ähm, unter anderem, erstes Thema, ähm, die black Lives matter demonstration die im letzten Sommer, Spätsommer gestartet ist. Ähm, ich habe da ein Bild gesehen von dir und ähm, deiner Freundin ähm, auf Instagram, unter anderem. Ja, ich bin ja in Frankfurt. Hier war das wirklich eine krasse Bewegung hier in der Innenstadt, hier am Rathaus. Um, du warst ja zu der Zeit in Stuttgart selbst. Wie hast du es miterlebt und ja, yeah, wie waren deine Eindrücke davon? Ja, um, yeah, würde mich interessieren, Bro. Ähm,
1: das kann ich dir ganz einfach sagen. Für mich war das ein überwältigender Moment, zu erkennen, dass ein Thema, das schon seit so vielen Jahren einfach aktuell ist, in den Leben von so vielen Menschen eine unglaublich essentielle, Teilweise auch einfach schmerzhafte Rolle spielt, plötzlich ans Licht gebracht werden. ist, die alle Aufmerksamkeit bekommen hat, wie es zuvor nicht hatte. Es ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass einem POC, also einem Person of Color, mhm. ähm, Leid zugefügt worden ist durch verschiedene Mechanismen unserer Gesellschaft. In dem Fall war das die Exekutive, die ausführende Gewalt. Unter die viele TOCs einfach leiden, weil sie von dem -Profilen, ähm, ausgesetzt sind. Und aufgrund dessen einfach viel mehr im Leben erfahren. Und das war aber aus irgendeinem Grund so wichtig für die Menschen. Und hat dazu geführt, dass so viele andere Menschen das eben auch als wichtig konfrontiert wurden. Und mit den Leuten gemeinsam auf die Straßen gegangen sind, um sich gegen diese Missstände, die schon so lange bestehen, zu wehren. Natürlich, oder ich muss für mich einfach sagen, dass ich am Anfang Bedenken habe, bezüglich der tatsächlichen Intentionen derjenigen, die sich an diesen Black Lives Matter Bewegung beteiligen. Ich dachte, naja, werden viele dabei sein, die einfach für den Kult, cool, für Game, für, für sozialen Status oder auch die Sozialverteidigung oder der Welt damit mitnehmen und sagen: äh, mhm. ja, guck mal, ich setze mich für andere Menschen ein und zwei Tage später wieder, auf gut Deutsch gesagt, einen Scheiß auf das Thema geben. Ja, gleichzeitig dachte ich mir, naja, es mag, es mag sein, dass vielleicht zehn viele Leute mit dieser Einstellung zu diesen Demos gehen, aber vielleicht oder vielleicht auch drei davon sich am Ende tatsächlich ernsthaft und mit ihrer eigenen Überzeugung von diesem Thema angesprochen fühlen. Und dieses Thema so sehr überzeugt, dass sie sich am Ende dafür auch einsetzen und es dann weiter folgen. Und das ist auf jeden Fall viel mehr als wenn keiner von denen mitgehen würde. Entsprechend fand ich das dann auch gut und gleichzeitig war das auch so diese Masse an Menschen, die da mitgeknüpft haben, haben der Gesellschaft, der Politik, generell und der Gesellschaft auf so vielen Ebenen, der individuellen, der institutionellen und der strukturellen Ebene gezeigt, hey, hier gibt es Probleme, die können wir nicht länger ignorieren. Sie sind heute da, wir sehen sie heute, wir möchten sie auch heute ändern. ja. Das war mein, mein Empfinden und ich fand es so toll, dass so viele junge Menschen dabei waren, weil es eben diejenigen sind, die die morgige Gesellschaft, die morgige Politik, das morgige Miteinander pflegen und formen und auch ihr Verständnis von einem Wir, die Art und Weise sein wird, wie wir soziale Beziehungen innerhalb unserer Gesellschaft strukturieren, formen und und die Art, wie wir diese Formen interpretieren, erleben und auch für uns einfach anwenden. Zudem fand ich es auch toll, dass einige ältere Leute dabei waren. Ich denke, dass es zwar schön ist, dass sich junge Menschen für die morgige Gesellschaft einsetzen, aber es genauso wichtig ist, dass die Älteren von genau. heute, die die jetzige Gesellschaft trägen und formen und eben auch leiten, sich mit diesem Thema auseinandersetzen, sich weiterbilden und durch neue Erkenntnisse gewinnen. Denn ja. die Metabewegung hat bei ganz vielen Menschen Wegnüge ähm, eingeläutet. Ne? So viele Menschen haben plötzlich erkannt, hey, es gibt diskriminierende Verhältnisse in meinem Umfeld, die das Leben anderer Menschen so sehr beeinträchtigen, dass sie auf die Straße gehen müssen, dass die um ihr ja. Leben fangen müssen. Und dass die dann plötzlich angefangen und diese Menschen haben dann angefangen, ihre Privilegien, ihr Leben generell zu hinterfragen, zu erkennen und auch sich mit eigenen, eventuell diskriminierenden Gedanken auseinanderzusetzen, und um diese entsprechend zu reflektieren und einen besseren Umgang damit zu lösen. So, das ist von meiner Sicht bezüglich dieses Themas. Und ich finde cool, oh. dass ganz viele Projekte daraus entstanden sind.
0: Ja. Ich, ich finde es auf jeden Fall auch klasse, dass einige Projekte daraus entstanden sind. Ähm, aber ein Ding, das mich halt so ein bisschen, sage ich mal, traurig macht, ist, dass diese, diese Welle, sage ich jetzt mal, so nenne ich sie mal, so langsam oder so langsam in die falsche Richtung wieder, beziehungsweise man wird es, man vernachlässigt das Thema schon wieder ein wenig. so. Ja, Ich weiß nicht, wie es in Stuttgart ist Aber hier zum Beispiel in Frankfurt ähm, Du musst verstehen, so ein, zwei Wochen danach Gab es am Samstag weiterhin Treffen So, wo man dann auch Weiter noch auf die Straße gegangen ist Man ist nicht nur an diesem einen Tag auf die Straße gegangen Aber jetzt so diese, diese Welle Die wird immer, sag ich mal Ja Beruhigt sich langsam Ich weiß nicht, wie du das erlebst Ob das aktuell immer noch, sage ich mal, Thema ist In Stuttgart oder um, um dich herum ähm, aber ich, ich habe da den dass gerade so, sag ich mal, das Ganze so ein bisschen verflacht. Ja, ähm...
1: Okay, wie, wie soll ich das sagen? Bei mir, die Situation war sehr eindrucksvoll. Sie war groß, sie war imposant. Die Medien waren aufmerksam, die Politik hat sich dringend darin ja, Menschen Menschenbrüche vorher nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, haben plötzlich versucht, Bezug dazu herzustellen. Menschen, die sich schon ewig mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, haben plötzlich ein Sprachrohr gehabt. Ähm, sie hatten eine Plattform, wo sie sich mit anderen Menschen, Erfahrenen und Unerfahrenen, austauschen konnten. Und es sind viele Menschen zusammengekommen, die dem ganzen Thema durch ihre Menge mehr Gewicht gegeben haben. Gleichzeitig mhm. war mir aber auch klar, oder zumindest hat für mich keine großartigen Hoffnungen geweckt. Denn du muss überlegen, ähm, es ist ein Thema, das schon so lange besteht und Dinge, die lange bestehen, kann man nicht von jetzt auf morgen ändern. So schmerzhaft es genau. Ist. Es ist ein Prozess, leider. Und in diesem, innerhalb dieses Prozesses ist es wichtig, zu realisieren, wie man mit diesen wie man mit diesem Thema umgeht. Und daher weniger Hoffnung und mehr Opportunismus ähm, geweckt bei mir. Mhm. So, und Opportunismus ist einfach die, die Art, die Möglichkeiten zu nutzen, unabhängig davon, wie anderen damit geht, jetzt so ganz knapp gesagt. Und in dem Fall war das einfach eine geile Möglichkeit, eine geile Chance, sich bemerkbar zu machen, als POC mit einem Problem, ohne ständig darauf achten zu müssen, wie sich der hellhäutige Nachbar fühlt. Ob der sich jetzt angegriffen fühlt, oder ob er einen nicht mehr mag, oder sonst wie. Das war jetzt plötzlich egal. Denn es ging in dem Moment um die POCs. Und um ja. ihre Geschichte. Du weißt, der Kampf gegen Rassismus sowie Diskriminierung besteht schon lange. Und wir erringen immer kleine Sie Ziele ne? und kleine Siege heimsen wir ein. Gleichzeitig ja. lebe, lebe ich schon seit über 20 Jahren in Deutschland und habe das Gefühl, dass äh, dieser explizite Rassismus, dieser wirklich ausgedrückte Rassismus nicht nur so krass ist, aber der implizite Rassismus, der meiner Meinung nach sogar der Schlimmere ist, weil man es nicht merkt, weil es sich in den Institutionen und unserer Gesellschaft hat und innerhalb dieser Strukturen und Institutionen seinen, seinen Einfluss gibt, ja. ähm, ist es so, dass das jetzt mehr ins Licht gerückt wird. wird dieser Rassismus wird mehr ins Licht gerückt, das wird populär, das wird populär gemacht. Und auch wenn ich die Situation nicht unbedingt als Hoffnung sehe, sondern vielmehr als Chance auf institutioneller und struktureller Ebene etwas mhm. zu machen und den untersch unterschätzten und wenig thematisierten, impliziten
0: Rassismus in Fokus zu nehmen. Ja, jetzt habe ich einen ja. verloren. <lacht> Shit. Nein, bro, alles cool, ich verstehe dich schon. Du meinst einfach, schau mal, wir sind beide in Deutschland. Du bist aktuell in Stuttgart, ich bin in Frankfurt. Der implizite Rassismus ist für dich der Rassismus, der, sage ich, unterbewusst ähm, übermittelt wird, aber der gar nicht so gemeint, also ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, ich kann mich natürlich in die andere Lage versetzen, aber zum Beispiel so Sätze wie, ähm, ja, wirst du im Sommer auch braun, so, oder wirst du dunkler im Sommer. So dieses das unterbewusste, tätowierte, was da einfach noch da vorhanden ist, dass der quasi überhand gewonnen hat. Meinst du das? Ja, also ich finde eben, dass
1: meiner Meinung nach der Lächere, der Rassismus, der implizite Rassismus nach wie vor auf allen Ebenen der Gesellschaft besteht, in dem auf allen Ebenen stattfindet und das Leben von vielen betroffenen Schwert. Und deswegen fand ich die Protestbewegung aufgrund ihrer Bekanntheit und nicht als Hoffnung. Sondern eben ja. Chance, sehr eindrucksvoll, yeah. als Chance der Eindruck Als Chance den fünften impliziten Präsidenten, den fünften und in dem Bewusstsein der Menschen ein Achangement zu holen, wo dieser Architekt tatsächlich in deren Bewusstsein verankert und erkennt sich gut, erkennbar gut. Das, das ist so, sehe ich das gerade. Also ich denke nicht, dass sich so schnell was verändert, aber gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass wir jetzt durch die Medien die Möglichkeit haben, uns zu wehren. Weil es du, früher war es so, wenn die Leute gesagt haben: Es ist so, man kann da nichts dran ändern, bla bla bla, dann haben sich die Menschen damit zufrieden. Die haben dann gesagt: Okay, so ist es, man kann da nichts tun. Das waren aber die Menschen, die in der Generation unserer Eltern, Großeltern gelebt haben. Wenn wir irgendwas haben, wozu die, die unten sind, das annehmen. Und heute haben wir Medien. Wir haben soziale Plattformen, auf denen wir uns ausdrücken können. Auf denen wir zurückschreien können. Auf denen wir uns wehren können und uns nicht alles gebunden lassen müssen. Plötzlich können wir laut sein. Und das sind die anderen nicht gewohnt. Ja.
0: Es flackert mal ab und es ist nicht so präsent. Aber wir können immer noch laut sein. Ja, sehe ich auch so. Ich fand vorhin gut, dass du das Beispiel gebracht hast. Es ist ein langfristiger Prozess und ich verbinde das immer mit einem ich sag mal, mit einem Marathonlauf ähm, und es ist kein Sprint, es ist quasi wirklich sei es Marathonlauf, sei es Staffellauf, wir haben gerade wahrscheinlich sind die erste Person, die, die da die Staffel in die Hand genommen hat und losgelaufen sind. Ähm, es ist wirklich etwas Langfristiges und so sollte man das Ganze auch betrachten. Ähm, deshalb finde ich auf jeden Fall die ersten Maßnahmen, die da getroffen wurden, ähm, gut. Ähm, aber es ist wirklich etwas, was noch andauern wird und ähm, du, hast, du hast vorhin kurz angesprochen, du hast bis jetzt mittlerweile 22 Jahre hier in Deutschland, ähm, man sieht uns ja gerade nicht, deswegen äh, willst du kurz erklären, was du damit meinst, wo bist du aufgewachsen, <lacht> wo bist du geboren, Bro? <lacht> ähm, ich bin in
1: Ghana geboren, bin da bis zu meinem fünften, sechsten Lebensjahr aufgewachsen und bin dann für 22 Jahren etwa nach Deutschland gezogen mit meiner Familie. Ich mhm. so habe mir einige Dinge begegnet mhm. und im Gegensatz zu damals haben sich kritische mhm. äh, Äußerungen
0: mhm. mehr durchgesetzt. Ja, haben ja. ja. mich mal kurz. Ja. Ich höre dich gerade ein wenig schlecht. Okay. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder.
1: Okay, okay dann yeah, yeah. können wir das dann einfach draufschneiden.
0: Na, das lassen wir drinnen. Ja, cool. <lacht> yeah, aber bro, alles cool. Yeah, okay, cool. <lacht> 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 ähm, ja,
1: wie gesagt, ich bin vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen, musste mich schon viel mit ganz vielen schwierigen Situationen, Aussagen und Vorurteilen auseinandersetzen. Mhm die meiner Meinung nach mit der Zeit abgeflacht sind in den Köpfen und in den Strukturen unserer Gesellschaft immer noch vorhanden sind. Das heißt, auf der Straße werde ich zwar nicht mehr so aufgeschimpft, aber trotzdem gibt es immer noch ein wenig mit diversen Figuren darin, weißt du. People of ja. verschiedenen Geschlechtern, verschiedenen Orientierungen. Und das, das ist für mich einfach immer noch strukturell, sind strukturelle Probleme, Diskriminierungen, die die Leute nicht sehen, aber immer noch vorhanden sind. Und das meinte ich, ich bin vor 20 Jahren hergekommen. Der explizite Rassismus hat nachgelassen, aber der implizite ist nach wie vor bestehend, vielleicht sogar gefestigter als hier, weil die Leute sagen: Ja, das Problem haben wir ja nicht mehr, weil die den expliziten ja nicht mehr sehen. Und nicht nur Rassismus, sondern Diskriminierung auf all auf allen Ebenen, in allen Gesellschaftsgruppen ist immer noch in den Strukturen der Gesellschaft selbst ähm, eingebettet und müssen unbedingt erkennbar und implementiert werden.
0: Ja, um, um da kurz einzuhaken, ich finde es erstmal sehr inspirierend, dein, dein Werdegang erstmal. Ähm, wir haben ja, als ich in Stuttgart war, vor einigen Wochen auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, es ist so eine Sache, Du bist jemand, du, du ziehst einfach das Ding durch. So. So, du kommst nach Deutschland, machst hier den einen Abschluss, dann den anderen. Zwischenzeit waren wir auch in einer Klasse und zusammen unseren Realschulabschluss gemacht. Ähm, auch ein sehr prägendes Jahr für mich. Und dann im Anschluss, am, Anschluss haben wir beide dann unsere ähm, Hochschulreife absolviert. Ähm, und ja, ich schätze sehr an dir, dass du Dinge einfach durchziehst. Da selbst wenn du, sag ich mal, in Anführungszeichen im Nachteil bist, das Positive rausziehst und alles gibst und dein Ziel erreichst. Das ist eine Eigenschaft, die du, sage ich mal, verlier sie nicht. Ja, und ähm, alles gut, Bro. Ähm, verlier sie nicht und bleib da auf jeden Fall dran. Sky is the limit. Wir haben ja noch einiges vor. Du hast mir auch schon erzählt, was du noch alles vorhast. Ähm, mein Support hast du, in jeder Hinsicht. Ja, ähm, yeah. das wäre das allererste Thema, was ich ansprechen wollte. Um, ein weiteres Thema, was auch sehr, ich, präsent, sehr präsent ist, um, merken wir ja alle, ja, die Corona-Pandemie um, hat ja einiges bewirkt aktuell. Ich sag mal, letzten Jahre im März hat das Ganze ja seine Züge genommen. Anfangs in China, dann hat es seine Wege genommen und ist jetzt in Europa, in Deutschland auch sehr, sehr präsent. Um, wie, wie hast du die? Ja, wie hast du das selbst wahrgenommen? Ähm, was ist deine Meinung einfach zu dem Thema? So.
1: Ähm, naja, ich sage das immer, äh, <lacht> der, ich, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, das war, ich glaub, oder so. Auf jeden Fall, ein Fußballtrainer wurde gefragt, was er denn zu Corona zu sagen hat. Und er sagte, also Leute, schaut mich mal an. Ich bin ein Fußballtrainer mit einem drei tage bar <lacht> Ich habe gerade nichts Konstruktives dazu beitragen, weil ich mich nicht damit auskenne. ich bin Sterne, vollkommen recht. Ich bin, bin äh, Sozialpädagoge und ähm, ja, kein Gesundheitswissenschaftler. Deswegen nicht ich mir gar keine Meinung dazu bilden. Am Anfang habe ich, mir, habe ich versucht, mir anzumaten, natürlich bleibe. Dass es nicht ewig gehen wird und dass ich Prognosen ähm, das stellen kann, wie lange das irgendwie gehen wird, weil es der ja Logik, bla bla bla. Mittlerweile ist yeah. mir schon klar, dass es eine wirklich unbekannte Situation ist. Für viele Menschen eine herausfordernde Situation. Die Menschen auf allen Ebenen der Gesellschaft und in allen Situation Lebenssituationen betrifft. Und dass es viele Menschen in meinem Leben gibt, die entweder gesundheitlich und oder finanziell davon betroffen sind und aus dieser Situation unglaubliche Nachteile bzw. schwierige Situationen ziehen.
0: Und, und und
1: daher bin ich in angesichts dieser Situation mir vollkommen bewusst, dass ich in einer privilegierten Position bin in der ich durch meine Festanstellung mir weder finanziell noch gesundheitlich, da ich ja eine Krankenversicherung habe, die ich nicht selbst zahlen muss, mir mhm. Gedanken machen muss. Nein, naja, ich teile die Krankenversicherung, aber mein Arbeitgeber unterstützt mich dabei. Das heißt, ich bin in vielerlei Hinsicht besser gestellt als ganz, ganz viele andere Menschen, Mitmenschen in unserer Gesellschaft und habe viele, die Herausforderungen zu begegnen. Mein größtes Problem ist die Langeweile.
0: Und ähm,
1: das ist auf jeden Fall etwas zu vergleichen mit dem Leid derjenigen zu, ver äh, zu vergleichen, die die, die Wohnungen nicht abbezahlen können, die sich teilweise ja. nicht zu essen leisten können, die in große Schulden geraten, weil sie ihre Existenzen retten wollen oder zumindest überhaupt erhalten wollen. Ja. Cool. Daher, ähm, ja, so, so empfinde ich die Situation. Ich habe wirklich ein großes Privileg, in dieser Position zu sein und ähm, habe großen Respekt vor den Menschen, die sich mit den negativen Auswirkungen auseinandersetzen müssen und
0: auch bewältigen und stark werden. Ich formuliere die Frage mal um, wie hat sich dein Leben seitdem verändert, beziehungsweise hast du neue, ich sag mal, Hobbys für dich erkannt, die du jetzt irgendwie, sage ich mal, ähm, ja, ausübst? Ja, man.
1: Ich glaube bei vielen war das genau ähnlich. Also in dem ersten Shutdown einfach diejenigen, die wie ich privilegiert waren, haben dann angefangen, diese Entschleunigung, die Entschleunigung zu genießen, zu sagen, boah, jetzt habe ich Zeit für Hobbys etc. Und ich habe dann angefangen, Sport zu machen, habe mit dem Longboard angefangen, habe wieder angefangen zu trainieren, auch also zu tanzen und habe wirklich ganz ganz viele Dinge gemacht. Habe wieder gelesen, hab putzen. Also, ich habe das wirklich genossen und gemerkt, äh, dass es mir wirklich gut tut, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich habe durch das ganz viel selbst strukturieren können. Weißt? Ich habe entschieden, mit dem ich arbeite, wo ich arbeite und für wen ich arbeite. Als Angestellter funktioniert das nicht mehr. Da ist man nicht mehr so flexibel in der Zeiteinteilung etc. Und ja, jetzt in der ersten Corona-Phase hatte ich gemerkt, klar, ich, kann, ich durch das Homeoffice konnte ich mir meine Aufgaben, wie und wann ich sie erledige, selbst einteilen, konnte den Tag genießen, mir über den Tag in der Kraft holen und vielleicht Brust und meine Aufgaben effizienter und effektiver lösen, ah. als wenn ich in der Arbeit gewesen wäre. Und das fand ich sehr spannend und sehr interessant. Ja. Gleichzeitig ähm, hat es mit der Beziehung mit meiner Freundin auch wirklich gut getan, weil wir gemerkt haben, dass wir so miteinander klarkommen. <lacht> so, man sollte <sitzt> ja auseinandernehmen. <lacht> und dann haben wirklich gemerkt, dass wir gut miteinander klar haben, die in unserer Beziehung wirklich gut oder
0: zumindest gut getan hat. Ja. Ne? Yeah. Und also, ja. Das ist ein spannender Punkt. Ich bin der Auffassung, dass ich auch in den nächsten Jahren einiges in der Arbeitswelt ändern wird, ähm, dass Homeoffice Home auch jetzt nicht mehr so eine Sache sein wird, die man ab und zu mal einführt sondern dass es wirklich auch Prozesse geben wird, die du auch von zu Hause aus dann äh, machen kannst, weil viele Unternehmen wird es auch später nicht mehr geben, weil sie auch nicht offen sind für Neues. Und ich weiß nicht, wie es bei, bei euch ist. Euch, bei euch gibt es ja auch Homeoffice, ne? Ähm, ja, also notgedrungen. Okay. Ja, also
1: ich finde auch, wir haben ganz lange in einer Zeit gelebt, in der sich viele Unternehmen und auch ähm, Geschäftsführer Chef und Vorstellenden, ihre Angestellten in Homeoffice zu schicken, weil sie gemeint haben, ja, die würden nicht arbeiten und das sei ineffizient. Heute wissen wir, dass es eben nicht so ist und in Zeiten der Digitalisierung Homeoffice eigentlich ein wichtiges Gut innerhalb unserer gesellschaftlichen Strukturen und Infrastruktur ist und äh, naja die finanziellen Einsparungen, die sie machen, sind ja natürlich auch immens. Also du brauchst dann weniger Räume, du die Kollegen weniger infrastrukturelle, verbalpolitische Unterstützung innerhalb des Unternehmens, sondern diese Unterstützung geschieht dann eher digitalisiert. Ja. Das sind alles klappsparende, zeitsparende Vorteile die Unternehmen jetzt
0: erkennen. Ja. Vor allem, Bro, du kannst von, du kannst von überall arbeiten. Ja. So. Du kannst in Frankreich sein, du kannst arbeiten, du kannst in Dubai sein, von da aus kannst du arbeiten. Das ist auch so ein krasser Vorteil. Das heißt, du kannst einem ähm, du kannst deinem Mitarbeiter, Angestellten, wie du es auch sagen möchtest, Urlaub geben und gleichzeitig, sag ich mal, ähm, wenn es keine großen Arbeiten sind, da mit ihm zusammenarbeiten. So. Ja, Halt schon auch reizend für, ja, wenn es einen wirklich wichtig ja, ist. Ja, ich
1: finde, es hat auch ganz viel innerhalb der Arbeit vereinfacht. Weißt du, früher war es so, du wurdest zu jedem Termin eingeladen und dann musst du bei jedem Termin antanzen. Heute wird sich überlegt, okay, lohnt sich jetzt wirklich ein face to termin oder reicht es auch, wenn man es über Videocall oder auch einfach über kurze Telefonie klärt? Es wird viel mehr gewählt. Wen man mit rein nimmt. Ja, am hat man die ganze Abteilung eingeladen, wenn es um Projektbesprechung ging. Und heute wird überlegt, yeah. okay, wer muss tatsächlich da sein? Wer hat wirklich was Konstruktives dazu beigetragen? Und das sind alles zeitsparende Maßnahmen, die an sich ja eigentlich logisch sind, vorher aber nicht so gelebt wurden, weil wir Unternehmen das nicht gesehen haben. Und Corona hat in dieser Hinsicht in der kunden arbeitsleistung ganz,
0: ganz viele Vorteile rein mhm. ja. ja. Nice. Bro, sehe ich auch so. Und ich merke, so die Nervosität, sie sinkt langsam. Wir sind auch keine 8 mehr, was wir zu sagen, wo befinden wir uns gerade. Ja, 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 ja. <lacht> sind wir schon bei einer 6 oder doch weiter drunter? Wir sind, so,
1: sind gerade bei einer, bei einer 5, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. ja das, 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 sein. Sein. Das, das ist, ist Geredet. Am liebsten würde ich das die ersten 20 Minuten dem <lacht> Ja, also wirklich. Schrecklich. Ich denke, ich die ganze Zeit dazu zu sagen. Hey Kevin, weißt was? Ja.
0: Ja, Vor
1: allem,
0: ja du was? Ich habe das Ich habe Ich würde mir nicht. nicht. Ich das ich mache das, wie gesagt, für die nächste Generation, für deine Kinder, für meine Kinder, für deren Kinder. Ähm, die werden da irgendwann reinhören und wissen, hey, Papa hat das und das gemeint. Ähm, Papa hat mir da einen Rat gegeben. Auch natürlich gibt es noch persönlich, ja, nicht nur über diese über unseren Call hier. Ähm, aber es ist einfach etwas, nicht nur für uns. Und deswegen, feel free to say everything you want to say. Sag da wirklich deine Meinung. So, das ist mir auch sehr wichtig. Ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt auch. Um, es war ein kleines Intro, kurzes Intro. <lacht> jetzt, 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 jetzt weißt du, was ich meine. Vorhin, du fragst mich noch so, hey, wie lange wie lang brauchen wir? Als ich gesagt habe eine Stunde, ich wusste niemals eine Stunde. Das war aber der, <lacht> der, der, der Optimist. Äh <lacht> <lacht> ja, 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 ja. <lacht> aber alles cool, alles cool. Wir machen ja mehrere Parts draus. Um, auf jeden Fall. Wie schon vorhin kurz erwähnt, über die letzten Jahre hinweg habe ich mir immer mal wieder Fragen gestellt. Das heißt, ähm, ich habe sie ja kurz erklärt. Ähm, und zwar geht es jetzt darum, dass du mir gleich eine Zahl nennst, zwischen 0 und 30. Ich würde dir dann einfach die Frage stellen. Es sind wirklich Fragen, die etwas tiefgründiger sind. Ähm, ich aber sehr gespannt bin, ähm, was du dazu zu sagen hast. Und ähm, ja, ich würde sagen, leg doch einfach mal los und nenn mir die erste Zahl, Bro. 17. 17. Okay. Wenn dein Leben verfilmt würde, welcher Schauspieler oder Schauspielerin würde dich spielen? Weißt du, das ist so eine Frage. Ich kenne halt keine Schauspieler. Ja, <lacht> das <ist auch> <lacht> dann, dann beschreib mal, wo hat die mitgespielt? Vielleicht kenne ich die. Oder
1: ähm, <lacht> den. Also ich. Wer würde mich spielen? Weißt du, was ich glaube, mich würde dann ein Non-Schauspieler, ein Anfänger spielen, den noch niemand kennt, ein irgendwoerter Mann, der vielleicht in seinem Schauspiel so ein bisschen unbeholfen ist wie ich, bin mit neuen Tipps habe. Und okay. genau okay. das ist meine innere, also mein Inneres, meine tatsächliche Persönlichkeit auf die Beziehung, weil ich oftmals das Gefühl habe, ich versuche zu schauspielern. Ich versuche, mhm. ähm, den Menschen um mich herum gerecht zu werden. Ich versuche, klug zu klingen. Ich versuche, gebildet, ähm, clever, weltweit zu klingeln. Und oftmals empfinde ich das, aber in meiner Sprache. Ich habe Schwierigkeiten, mich zu artikulieren, oftmals. Und deswegen entwickle ich dann immer eine innere Figur, jetzt den Juristen, jetzt den Akademiker, jetzt den schwierigen Typen, der für mich das Sprechen mit ihm ist. Und die für mich so nachstellt, wie ich von den Menschen gesehen werden will. Und entsprechend würde ich, glaube ich, dass ein Schauspieler, der in einer ähnlichen Situation ist, eine Rolle spielen zu müssen und um sich zu präsentieren, in das könnte
0: ich nicht so Heißt das, du würdest, ähm, dich würde jemand spielen, der gerade, sage ich jetzt mal, ähm, das Ziel verfolgt, ähm, auf den roten Teppich zu gelangen, aber weiß, er muss etwas dafür tun, um dahin ja, zu kommen?
1: Jemand, der sich mit meinen Situationen auseinandersetzen muss, diese Herausforderungen, die ihn dabei bewältigen will. Ein großes Ziel, etwas Übergeordnetes ist. Und sich einfach noch seine ja. eigene Rolle finden. Muss. Und dann finde ich mich auch. Ich bin jemand, der, der, der wirklich viel Glück hatte in seinem Leben. Dass viel, jemand, dem viele Dinge zugelaufen sind, zugespielt worden sind, der aus unempfindlichen Gründen loyale Freunde hat die den da sind und ähm, diesen Menschen einfach irgendwie gerecht werden möchte, indem ich das schaffe, was ich von mir selber mir wünsche und gleichzeitig was andere vielleicht auch in mir sehe, weißt du? Mhm.
0: Würdest du sagen, weil ich habe jetzt gerade rausgehört, hier sind gewisse Dinge ähm, zugespielt worden, ähm, glaubst, glaubst du an Fügung? Ähm,
1: Schwierig, schwierig. Meine Freundin sagt immer, es geschieht alles aus einem bestimmten Sinne. Und mit der Zeit habe ich in diesem Satz viel Kraft und Halt gefunden. Viele Dinge, die passieren, passieren, meiner Meinung nach. Aber es gibt ein, zwei Dinge, die sich gefügt haben, weil du die Person bist, die du bist weil du gerade weil du bist wer du bist mit entsprechenden Leuten geredet hast dich über diese Dinge interessiert hast und es einfach nur eine Frage der Zeit war bis diese Dinge auf dich zukommen das, ist eine hm. dich.
0: das heißt aber schon dass du an Fügung glaubst das habe ich jetzt kann ich ja so sagen ne? ich ja also
1: sehr gutes tut passiert gut Jetzt ganz normal ausgedrückt. Yeah. So, an sowas denke ich. Fügung für mich ja. Naja, selbst wenn du dich blöd verhältst, passiert genau das, was passieren soll. Und ich bin eher der Meinung, mhm. es passiert das, wofür du dich im Leben engagierst.
0: Okay, cool. Cool. Ähm, ich hatte vorhin ein Gespräch mit einem ähm, sehr guten Frau, Freund aus der Elfenbeinküste. Mhm. Und er hat ein gutes Beispiel gebracht, und zwar, stell dir mal vor, ich jetzt bin an einem gewissen, in einem gewissen Store und sitze an der Kasse und da kommt, um es mal ein Beispiel zu nennen, eine europäische Frau rein mit ihrem Kind Ja, und direkt danach kommt eine afroamerikanische Frau rein, auch mit ihrem Kind. Die Kinder sind zwischen sag mal, sieben und acht Jahre und so wie ich es miterlebt habe, kannst mich gerne korrigieren gleich, es ist es so, ähm, dass halt es mir erklärt, bei einem europäischen Kind, das Kind kommt rein, sieht rechts sind diese Textilien, ähm, links gibt es das und das, das Kind versucht direkt auszuprobieren, hey, wenn ich nach rechts gehe, was passiert, wenn ich nach links gehe, was ist da, wenn ich nach hinten gehe in den Store, was finde ich da. Dann kommt das afroamerikanische Kind und will auch nach rechts gehen, nach links gehen, aber weiß, Hey, am Vortag habe ich es auch versucht. Und da hat meine Mutter gesagt, hey, oder hat mein Vater gesagt, hey, nein, bleib hier. Du weißt du, was ich meine so? Ungefähr. So. <lacht> diese, diese kurze Schnur, die einem mitgegeben wird, um, die besteht ja. Wenn die besteht, hast du gar nicht die Möglichkeit, in meinen Augen, sage ich jetzt mal, neues zu. Neues zu. zu erleben. Soll also, ich sagen? Zu erleben. Und wenn du Neues gar nicht erleben kannst, hast du doch Einschränkungen, was, was am Ende dazu führen kann, dass diese Fügung gar nicht so passiert wie bei jemanden, der diese neuen, diese Erlebnisse, der da nicht eingeschränkt wird. Verstehst ja, du, ich meine?
1: Natürlich, natürlich ist es nicht einfach so auszudrücken, Das sind ja immer wieder Versuche, ähm, komplexe Themen, Fügung ist meiner Meinung nach einfach ein sehr komplexes, komplexes komplexe Themenbereich. Ich finde ist diesen Spruch, jeder seines eigenen Glückes zu tun. Und das ist der Zusatz, aber nicht jeder hat dasselbe Werkzeug. Aber nicht jeder Aber nicht jeder was? hat dasselbe Werkzeug. Das heißt also: ja. nur weil wir die denselben Ambitionen haben. Es also ist nicht, dass ich genauso fähig bin, es zu erreichen, weil, wie du gesagt hast, meine Schnur einfach zu kurz ist. Und das sind meiner Meinung nach jene in Verantwortung zu nehmen, die diese Schnur festhalten. Mhm. Generell, ob eine Spiel anzuwenden. Das sind diejenigen, die gesagt Eltern, Gesellschaft, Schüler, soziale Umfeld generell. Das System, in das das Individuum hineingeboren und von dem das Individuum getragen wird und das, was das Individuum vielleicht mitträgt. das ist für das Individuum einzustehen und ihm die Möglichkeiten zu geben, sich weiterzuentwickeln. Aber die Wahrheit ist, dass viele dieser Systeme oder einfach kulturelle Systeme lieber nehmen als zu geben. Und lieber halten sie die Leine fest, vielleicht den einzelnen geben. die Leine, die, Leine die Leine loszulassen, ihm dadurch Werkzeuge geben mit denen er oder sie seine Ziele erreichen kann. Und ähm, ja, also, da das ist, für mich ist es einfach ganz klar, der Mensch ist zu einem bestimmten Punkt daran selber schuld, wie sein Leben verläuft. Aber ab diesem einen Punkt kann er nicht mehr dafür. Ab diesem einen Punkt ist es den zu tun, die Gesellschaft, die Struktur die ihn festhält und ihn nicht werden lässt, wer er ist und somit seine Freie, seine Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt.
0: Das ist ein bisschen einfach gesagt, Bro, ähm, weil ich bin aber der Überzeugung, dass wir zu jeder Zeit die Möglichkeit haben, eine Entscheidung zu treffen, ob es positive oder negativ ist, am Ende steht man zu der Entscheidung und macht trotzdem seine Erfahrungen. Deswegen, ich würde ich würd niemals sagen, dass das System immer, sage ich mal, auf dir lastet und du keine Möglichkeiten hast, aus dem System Nein, ich auszubrechen. ich weiß nicht, dass du
1: keine Möglichkeiten hast. Ich also, sage, bis zu bestimmten Grad ist es deine eigene Verantwortung. Aber ab aber einem bestimmten Grad, wenn du beispielsweise als geflüchteter Mensch in Deutschland mit dem Ziel, dich beruflich, akademisch, vielleicht auch einfach personell weiterführen und dann gehst du vor die mhm. Gesetze, die dir sagen, ähm, du darfst nicht arbeiten, du darfst nicht tun, wie du willst, dann ist es nicht mehr deine Schuld, sondern es ist die Struktur des Gesetzes, das Gesetz, mhm. dass dir diese Leine an den Hut legt und sagt, nee, gehst du hin und nicht verletzen. Und okay, cool. da, da sehe ich einfach nicht die einzelne Person, in der Verantwortung, sondern das sehe ich ganz banal gesagt: die Politik und den, Gesamt, den gesamtgesellschaftlichen Konsens in der Verantwortung. So, und diese eine Person ist natürlich Teil dieser Gesellschaft. Das heißt, er ist ja auch in der Verantwortung zu sagen: hey, ich möchte arbeiten gehen. Hey, das was an der Hey, mach
0: mal. Was. Ja, ja, ja. Ja, cool, cool. Danke für deine Perspektive. Ich habe es am Anfang nicht ganz verstanden, deswegen habe ich da nochmal ähm, hinterfragt, was du damit genau meinst. Ähm, <lacht> aber ich finde gut, dass du es nochmal kurz erklärt hast. nochmal. <lacht> ich da? Ich, ich da. Jemand anderes da, ich. Darf, hör auf zu reden. <lacht> oh Mann, den Part schreibe ich raus. Spaß. <lacht> Nein, man, alles cool. Ja, ziemlich entspannt, Bro. Das, das war die erste Zahl. Ähm, Nenn mir doch mal die zweite.
1: 26.
0: 26. Ähm, welche eine Frage würdest du dir gerne selber beantworten, auf die du heute noch keine Antwort hast?
1: Boah, das ist jetzt wirklich eine Herausforderung. Eine Frage, auf die ich heute noch eine Antwort habe.
0: Die du dir gerne selber beantworten würdest.
1: Bin ich es wert? Nein. Bin ich es mir selber wert und bin ich es den anderen wert? Ich glaube, das ist so die eine ganz gute Frage, die sich immer wieder stellt. Aber wie, wie meinst du das genau, Bro? Ähm, ich habe dir doch gesagt, dass mir ganz oft Dinge zufliegen. So, mhm. dann, es passiert irgendwas in meinem Leben. Ich habe eine Entscheidung. Ich fokussiere mich auf dieses eine Ziel. In der Regel habe ich keine Alternative. Und es klappt. Ich bewerbe mich für eine Stelle, ich brauche dringend einen Job. Ich sehe diese eine Stelle, die, für die ich vielleicht nicht mal qualifiziert bin. Ich bewerbe mich dafür, bewerbe mich für nichts anderes und kriege den Job. Ich möchte einen Menschen in meinem Leben, ich gebe mir Mühe. Dieser Mensch hat vielleicht nicht so viele soziale Vorteile generell das soziale Kapital. Und mein Kapitalanteil, das ich irgendwie bringen könnte, ist ziemlich gering, meiner Meinung nach. Und trotzdem ist diese Person an meiner Seite, unterstützt mich und ist mir gegenüber loyal. Ähm, mhm. Und manchmal gebe ich mir für Dinge Mühe, dass es mir persönlich gut tut, ähm, dass mir bestimmt dass mir nicht gut geht. Und ähm, dann scheiße ich plötzlich wieder drauf. Und mich, in, in diesen Situationen würde ja. ich das wirklich verdienen. Dafür, dass ich so wenig Erfolg reingegeben habe. Nur weil ich, weil ich nett bin im Gespräch. Nur weil ich ein bisschen was leist. Nur weil ich mich in Diskursen ausdrücken und mich selber, für mich selber einstehen kann, bin ich deswegen besser als andere. Bin ich deswegen in der Position zu sagen, ja, ich habe es verdient. Und ich würde einfach gerne wissen, ob ich so gut bin. Und dann ist die Frage, die ich mir einfach nicht beantworten kann. Ich kann sagen, ich liebe mich selbst und das stimmt. Ich respektiere mich selber und ich bin es wert. Aber die Dinge, für die ich mir kaum Mühe gebe, die mir zufallen und die ich wirklich wertschätze, die mir heilig sind, habe ich die tatsächlich verdient. Weil wenn die mir so heilig wären, dann hätte ich mir doch viel mehr Mühe gegeben, oder? Ja?
0: Das ist eine sehr, sehr gute, auch noch tiefgründige Frage. Ähm, Bro, ich sehe das einfach so, so in deinem Fall jetzt. Ich begleite hier jetzt auch schon eine Weile. Ähm, ich habe so einen Spruch, die kleinen Sachen machen das große Ganze immer aus. Und bei dir in deinem Fall darfst du halt nicht vergessen, über die letzten Jahre hinweg, wie engagiert du warst, wie du... Bro, wenn es einen Ort gibt, an dem du helfen kannst, du bist da. Sei es, wenn es für dich ist, wenn es für andere Menschen ist. Du bist einfach da und gibst, du gibst wirklich mit 100% das, was du geben kannst. So, Und ich glaube, die Dinge, die dir einfach zulaufen, die bekommst du, weil du in der Vergangenheit die kleinen Dinge getan hast, die dich am Ende dafür dann, sage ich mal, die das dann auch wieder ausgleichen, beziehungsweise diese Waagschale wieder da ins Gerechte rücken. Deswegen würde ich bei dir immer sagen, ähm, klar, ich kenne es, wenn dir etwas zuläuft, so, du willst einen Job haben, dann bekommst du den Job. Das kenne ich auch in meinem Leben. Ich habe damals, glaube ich, mit dir zusammen, stimmt, wir haben ja meine Bewerbung geschrieben gehabt, für, die, für das duale Studium. Und ich, ich habe es dir, glaube ich, gesagt, ich will diesen einen Job. Ich wollte in dieses eine Studio. So. Und ich habe das eine Studio bekommen. Für mich war da keine Aussicht nach, nach einem anderen Studio. Ich wollte genau dahin. Und ich glaube, bei dir ist es auch der Fall, wenn du etwas willst, ist dein Fokus darauf so krass, hat man jetzt auch bei, deinem, bei deiner neuen Arbeitsstelle gemerkt, oder bei deinem Studium, dass du es einfach bekommst, aber auch nur, weil du in der Vergangenheit etwas getan hast dafür. Ja, danke ich so, so, so würde ich das erklären. Ähm, aber es ist eine sehr, sehr gute Frage. So würde ich das aber erklären.
1: Danke. Ja, ich versuche es mir aber auch immer wieder zu beantworten. Also... Stattdessen, also die Frage, die ist dann, die versuche ich immer wieder zu beantworten. Aber weil ich weiß, dass ich eigentlich gar keine Antwort darauf habe, dass ich nicht einen finden werde, versuche ich die Situation zu genießen und den Erfolg, der damit einhergeht, einfach schätzen Und zu sagen, ich habe Glück, ja. privilegiert. Und das dann eben mit Respekt.
0: Ja. ja, cool Das sind ja Fragen, die ich mir auch oft gestellt habe Also diese 30 Fragen Und ähm, bei der Frage muss ich sagen Die liegt mir sehr, sehr am Herzen Weil ich sie mir so beantworte Oder mir da die Frage stelle Ist, dass Wenn wir mal diese Welt verlassen sollten Und wir dann im Himmel mhm. sind in welcher Verfassung treffen wir die Menschen wieder, die wir verloren haben? Die.
1: Die. Ja, das, bro. Das ist wirklich eine gute Frage. Das ist wenn wir dann... Moment, anteilig eine Frage, die ich mir stelle. Wie mhm. reagiere ich auf die Leute, wenn ich denen ich begegnet bin? Und ja, ja. Also ich habe einige Freunde, die heute im Alter wären, die aber aus verschiedenen Gründen schon früh von uns gehen mussten. Und erst vor ein paar Tagen musste ich an einen Freund denken. Etwa zwei Jahre vorher saß so ich mit ihm in der Schule, in der Mensa. Und mhm. haben mit Blödsinn geredet. Und wegen, hey, du weißt, ich bin einer, ich melde mich ganz selten. Und zwar nicht böse gemeint, aber ich schwöre es dir, ich melde mich. Ich will mich schon auf das nächste Wiedersehen. Der so, hahaha, ha, ha, ich kenne dich doch, du bist dich nicht mehr. Ein Jahr lang nicht gemeldet. Dann haben wir uns zufällig getroffen. Ich so, hey Bro, du weißt, ich melde mich, Haha. Ha, ha. Ja, vergeht. Und dann kriege ich einen Anruf. Und wird gefragt, ob ich doch deine Beerdigung bin. So und in dem Moment ja. fragst du dich natürlich, wieso hast du dich nicht bei ihm gemeldet? Ich hast
2: die
1: Versprechen nicht gehalten. Und was bedeutet es für dich, dass dieser Mensch schon eh wusste, dass du dich nicht bei ihm meldest? Und er zu weg von dir ist, ohne dass du ihm sagen konntest, dass es dir etwas bedeutet hat. Ohne dass du ein Versprechen halten konntest, dass das irgendwie viel bedeutet hätte. Und wie sehe ich diese Personierung mit Liebe, Das dann so, ja.
0: Ja, Mann, auch deep. Vor allem, ich bin in der Meinung, wir sollten viel mehr schätzen. Das war, was wir einfach um uns herum haben, so. Ist über... Wir nehmen, glaube ich, und da nehme ich mich mit hinein, Dinge für zu selbstverständlich, die aber nicht selbstverständlich sind, so. Ja. Wir haben, wir haben echt hier so ein Luxusproblem. Das, was wir alles haben, egal was du hast, hast du eine Wohnung, es gibt jemanden, der keine Wohnung hat. Hast du was zu essen, es gibt jemanden, der nichts zu essen hat. Hast du eine Arbeitsstelle, es gibt jemanden, der arbeitslos ist. Weißt du? Es ist immer etwas da, aber irgendwie auch gibt es immer ein Gegenspiel dazu. Gegenspieler mhm. dazu. Und deswegen sollten wir viel mehr schätzen, das, was wir haben. Unsere Eltern, unsere Geschwister. Das ist nicht selbstverständlich. Überhaupt, das Leben selbst ist nicht selbstverständlich. Ja,
1: das Ja,
0: Mann. Und...
1: Das, weißt du, was das Perverse ist? Was denn? Jedes Mal, wenn so eine Situation geschieht, Sage ich mir werde das Leben mehr zu schätzen wissen. Und dann melde ich mich wieder nicht lag auf der Couch und ziehe mir Netflix rein. ist
2: echt
0: cool. Ja, Bro, ist jetzt nicht nur auf dich bezogen, ne? Also, wir so, dürfen so, das Ganze jetzt nicht so stehen lassen. Ähm, ich glaube, wir haben da alle die, die, diese, ähm, diese Schwäche in dem Bezug und arbeiten alle an uns. Ähm, aber erstmal so zu realisieren und zu erkennen, dass da ein Schwachpunkt ist, das ist ja schon mein erster Schritt. So, weißt du? Und das machst du ja auch. Deswegen, ähm, ja, geht's ja schon in die richtige ja, Richtung. Ja, also,
1: <lacht> wie sagst du? Man kann ja hier reden, <lacht> aber Endes sind es die Taten, die sagen, ob du das ernst nimmst. Weißt
0: du? Ja. Alles cool. Ja, man, war richtig deep grad, auf jeden Fall. Ähm, lass mal kurz schauen. Wir haben wir ja fast eine Stunde. Lass uns folgendes machen. Ähm, wir machen jetzt noch eine Zahl, weil ich habe da gemerkt, wie lange die, die Zuhörer da zuhören. Ähm, das heißt, so bei Stunde 5, Stunde 15 dann klinken die meisten sich aus. Ähm, ich kenne das selber von mir. Ähm, deswegen würde ich sagen, Bro, wir machen noch eine Zahl und sollten auf jeden Fall dann einen zweiten Teil noch drehen. Ähm, da müsste ich auch ein bisschen früher los heute, mein kleiner Bruder wartet übrigens auf mich, wir wollen noch ein bisschen Mathe lernen wenn du das hörst, Lord ich und ähm ich liebe du dich sag. <lacht> 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 ja, aber Lord, ich liebe dich, du weißt gescheit
2: <lacht>
0: <lacht> aber wie <lacht> vielleicht <Martin>. <lacht> 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 ja, ja oh, ey, der Kleine, der Kleine ist jetzt so groß <lacht> wie du, Alter. krass, Alter. Das ist richtig verrückt. Die
1: kleine Schwester von einer Freundin von meiner Partnerin, mit der sie im Kindergarten war. Okay. Ist jetzt die Kollegin meiner Schwiegermutter. Kannst du dir
0: vorstellen? Ich Nein, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es mir gerade auch nicht erklären. Das ist
1: weißt du, das ist wie wenn dein Kind einen Kumpel hat und dessen kleiner Bruder ist ein paar Jahre später dein Kollege. Das ist crazy.
0: Ja, aber das ist echt krank, das ist echt verrückt. Das ist crazy. <lacht> oh, Ey, das ist echt echt verrückt. Hey, die Zeit. Ich war ja, ähm, ich glaube vor vier, fünf Wochen war ich in Stuttgart in der Church, mhm. um, Church of Pentecost. Und ähm, ich bin ja rein, das hat gerade gar nichts mit dem Podcast zu tun, aber ich glaube, die meisten bleiben eh noch kurz dran ich bin da rein und es ähm, hat sich so viel verändert, so die, die Kids von damals, die sind ja immer so erwachsen, ja. weißt du, und ähm, ich habe teilweise gar nicht erkannt, wer es ist, aber ich wusste ja, wer sie, also von früheren Zeiten wusste ich noch so ungefähr und ähm, ja, es ist echt die Zeit, Zeit, deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir da dranbleiben und unsere Ziele mhm. weiter verfolgen aber die Generation, die schläft nicht, die nächste ja, Generation. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, ja,
2: ja, ja.
0: Respektlos cool, Krise. Bro. Also, ich finde, ich finde es entspannt. Ich habe es auch meinem kleinen Bruder schon gesagt. Hey, alles unter zwei Meter ist nicht akzeptabel.
2: Ja, Was?
0: Ja, das ist toll. Das wird alles so toll entwickeln. Ja, ja. Ja, entspannt. Bro, lass noch eine, eine Zahl machen. Nimm ähm, da deine letzte Zahl, bitte. Eins. Eins. Nochmal? Okay. <lacht> Welchen einen Rat würdest du deinem zukünftigen Kind mit auf den Weg
1: geben? Was du nicht ändern kannst, kannst du nicht ändern. Ich direkt. Ja. ja. Ich finde, die Menschen halten sich zu sehr mit Dingen auf, die sie verändern wollen oder das Gefühl haben, sie sind in der Verpflichtung dafür einzustehen und die Situation irgendwie besser zu machen. Nach Motto ähm, in meiner Beziehung, ob es jetzt mit Familie, mit Freunden in der Partnerschaft ist. Meine Beziehung läuft nicht so gut, aber ich bleib dran, weil wir haben ja schon so viel Energie reingesteckt. ich bin jetzt schon die ganze Familie, wir haben zusammen ein Startup gegründet oder oder. Und deswegen kann ich jetzt nicht gehen. Stattdessen versuche ich die Situation irgendwie auszuhalten und zu verbessern. In dem Sinne dann eben zu verändern. Aber manchmal ist es so, dass man Dinge nicht verändern kann. Und dann ist es vielleicht schlauer, einfach einen anderen Weg zu gehen. Oder eine andere Strategie zu nutzen. Und ähm, teilweise sind doch so Dinge wie, ich weiß nicht, wo es halt geblitzt, weil du doof warst und dich nicht an die Regeln gehalten hast. Hm. Sich jetzt zwei Tage darüber aufzuregen, bringt ja gar nichts. Also wenn du offensichtlich schuld bist, ne, also, und ein Anspruch, dich dann nicht ja. für dich lohnt, dann auch dich da auch zu regen. denn wenn du es nicht ändern kannst, kannst du es nicht ändern. Dann nach vorne, mach mit dem nächsten Thema weiter. Und das ist das, was ich meinem Sohn mit, meinem Kind mitgeben würde.
0: Egal. Bei, bei mir wäre das der Fall, dass ich sagen würde, ähm, es gibt ja diesen Slogan von Nike: Just Do It. Ich würde einfach sagen: ja. Hey, mach es auf deine Art mhm. und Weise. So. Natürlich, ich, ich bin für immer für dich da. Wenn du einen Ratschlag möchtest, gebe ich dir einen Ratschlag. Ich bin wirklich immer für dich da. Aber geh deinen eigenen Weg und mach es ja. auf deine Art und Weise. Weil heutzutage siehst du einfach, keine Ahnung, was am Einfluss liegt, der in den so sozialen Medien ähm, vorhanden ist, dass versucht wird, etwas zu kopieren. Und ich würde einfach früh am Anfang schon mitgeben, einfach diesen Tipp. Just do it your way. Mach auf deine Art und Weise. Probier dich aus. Diese, diese imaginäre Schnur. Ja. Reiß sie. Ja. Geh so weit wie möglich. Probiere Dinge aus. Und klar, du wirst scheitern. So. Haben, sind wir alle. Aber ja. lauf weiter. Finde ich cool. Also, tatsächlich finde ich eine schöne
1: Art, etwas mitzugeben. Ja. Also, mein Kind wird halt einer sein, der dann noch alles einen Scheiß gibt. <lacht> nee, na, lass mal machen. Den ich nicht und so. Ey, so. Perry Junior, das war voll nett und so. Aber komm, la lass mal in die andere Richtung laufen. Ja.
0: Ja, Also. Oh Mann, ich, ich freue mich aber schon auf die Zeit, Bro. Ich freu mich. <lacht> Ich freue mich drauf, ja. hey, Bro, ich, ich wollte ja. einfach mal Danke sagen. Gell. Einfach Danke für ähm, deine Person selber. Es ist einiges passiert, wir kennen uns ja schon eine Weile. Ähm, ich kann immer auf dich zählen. Ich weiß, dass du jemand bist, auf den ich mich auch verlassen kann. Wenn es hart auf hart kommt, bist du für mich da. Da wollte ich einfach mal Danke sagen. Ähm, einfach für deine Person. Ich sehe das gar nicht für selbstverständlich, dass wir uns, dass wir so lange den Kontakt halten, dass wir uns einfach auch verstehen. Das ist nicht selbstverständlich und ich, ich freue mich echt auf die nächsten Jahre. Es steht ja noch einiges an, wir haben einiges noch vor. Wir werden da auch einiges bewegen und ich freue mich schon drauf. Und für die Zuhörer da draußen, das
1: war ein Skript, das ich Kevin vorher geschickt habe.
2: <lacht>
1: hey Larry, wieso machst du das?
2: Extra, extra davon noch
1: geübt. Nein, ich, ich kann jedes einzelne Wort am liebsten doppelt so stark zurückgeben. Wirklich, ähm, du hast mich so lange mit Leben begleitet. Ich durfte dich so lange nicht begleiten. Ich durfte so viele tolle, tolle Erfahrungen mit dir teilen. Ich habe eine wirklich feste von mir respektierte und geschätzte Freundschaften, die wir aufbauen können. Und du bist ein Mensch, den ich mein meinem Leben nicht missen möchte. Also, vielen Dank.
0: vielen oh, danke dir für deine Worte. Schätze ich wirklich mhm. sehr. Gib mir wirklich nah und danke dir dafür. Dann nachher. <lacht> ja, man, du weißt es scheiße.
2: <lacht> hey, Mann,
0: ey, Mann, ich vermisse dich so, ey. Das ist so geil. Also, man, jetzt, jetzt werde ich so, jetzt bin ich halt wirklich
1: langsam ich selbst, ich anfangen, oh, okay, mich selbst zusammengefangen. und okay, das sind jetzt irgendein Themen und ich muss mich sofort umdrehen und elliptisch rüberbringen. Mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass es eher okay. ja, darum geht, wirklich meine Perspektiven zu Und ich finde, du hast eine schöne Gesprächsführung, du bist strukturiert. Und ähm, zielführend rangegangen. Und dass du die Zeit auf so einen perfekten Blick hast. Also Du hast so viel Spannung genommen.
0: Danke. Ja. Ich danke dir. Also, dass ich diesen Effekt hatte, wusste ich jetzt nicht. Also ich, Bro, ganz, also wie erwähnt, das war ganz spontan alles. Also ähm, vor allem die Perspektive, deine Perspektive war mir einfach wichtig. Und klar, am Anfang war das so: dieses okay, in welche Richtung geht das Ganze? Ich habe auch gemerkt mit der Zeit. Ähm, es wird ganz entspannter, auch von deiner Seite aus. Und ähm, ich hatte ja schon angekündigt am Anfang, wir werden sehr wahrscheinlich einen zweiten Teil machen müssen. Und ja, <lacht> konnte irgendwie vorhersehen. Wir machen einen zweiten Teil, eventuell sogar einen dritten Teil. Ähm, wir haben ja jetzt drei Fragen durch. Ähm, zwei stehen noch aus. Also du musst dir vorstellen, es sind halt insgesamt 30, die mich auch schon sehr, sehr lange beschäftigen. Und da kommen ja immer welche Fragen dazu. Das heißt, ähm, ja, wenn du da einfach offen bist, für bist und Bock drauf hast, können wir da auf jeden Fall ähm, ja noch einen zweiten Teil draus machen oder einen dritten Teil, je nachdem, wie es ähm, ausschaut bei dir.
1: Ähm, Sehr yeah. also den Zuschauern da draußen kann ich versprechen, dass bei dem nächsten Gespräch ich definitiv weniger sprechen und weniger für rede. <lacht> 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 Ach, <ein> <lacht> oh Mann, das ist eine große, große Die erste Spannung um 30 Minuten wegschneiden. Weg! <lacht> ja. Ja. ja, natürlich. Schneiden ich schneide weg, natürlich. Ich stehe von oben auf mich und denke mir, ich bin beim Reden so. <lacht>
0: Aber, alles cool, alles cool. Ja, Bro, lass uns, lass uns hier einen Cut setzen, weil ich glaube sonst, <lacht> lass uns hier einen Cut setzen. Ähm, Hast du noch eine Message, die du nach draußen bringen möchtest? So abschließende ähm, Worte. Ja, Leute, verkopft euch nicht.
1: Es gibt so viel Stress im Alten, so viel Stress im Leben. Verkopft euch nicht. Jetzt seid ihr auseinander. Erkennt für euch das, was für euch gut ist. Handelt so, dass ihr dahinter stehen könnt. Und wenn ihr merkt, dass es mehr von euch verlangt, als ihr mhm. geben könnt, dann seid so ehrlich zu euch selber, um einfach auf die Bremse zu drücken. Eine Pause einzulegen, in eine andere Richtung einzuschlagen und es dann so nochmal von vorne zu probieren, ohne euch an eine Flache aufzuhängen und dadurch verrückt zu machen. In diesem Sinne, vielen Dank für Geil. das Gespräch. Danke fürs Zuhören. Kevin, ich gebe an dich weiter für das letzte Wort.
0: Yes. Wenn ihr wissen wollt, wer sich hinter dieser wunderschönen, zarten Stimme ja, verwirkt, ich werde, ich werde hier in der Beschreibung alle seine Social Media Kanäle mal hinzufügen, oh, wenn das für dich okay ist, Bro. Um, ja, natürlich. Um, ist natürlich. es okay für dich? Ja, chillig. Denn dann kann man da nachschauen, die auch folgen. Und ähm, dementsprechend würde ich mal sagen, immer daran denken, believe and succeed.